0: Capítulo 5 El universo mental El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo es espíritu, ¿Mas qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse el espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinitamente viviente significa la esencia real tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida como estas últimas a la energía y la materia el espíritu está más allá de nuestra comprensión y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinitamente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo, o hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de muchas, de múltiples unidades y está en continuo cambio y de todas maneras no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo según ya indicamos en nuestra lección anterior entonces si el universo no es el todo debe ser nada tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente pero esto no satisface la pregunta Porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder de alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido según hemos visto ya y aunque así fuera no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo sino convertirse en un átomo o fuerza ciega o un ser viviente inferior algunos habiendo realizado que el todo es todo Y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos. Y han llenado el aire con sus gritos de yo soy Dios. Sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara, yo soy hombre, todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él, separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntar, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho?, esta es la gran cuestión nos encontramos con que el principio de correspondencia viene en nuestra ayuda el antiguo axioma hermético como arriba es abajo puede ser empleado ahora para iluminar este punto tratemos pues de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores examinando lo que pasa en el nuestro propio El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema Veamos En su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Primero, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda Mas eso no nos sirve porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación, acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Mas esto tampoco nos sirve porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso, habría una subtracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Sí, hay otro la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo, su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, si sí puede pensar justificadamente que el todo es, crea el universo mentalmente de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas según se puede encontrar en sus escritos o sus enseñanzas tales son las doctrinas de los sabios tales las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente. Sin emplear ni materiales, puesto que no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible, no hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la cual, como ya hemos visto, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados de igual manera que puedes crear un universo en tu propia mente así el todo crea los cosmos en la suya propia Mas tu universo sería la creación de una mente finita en tanto que la del todo sería la creación de un infinito las dos son iguales en clase pero diferentes infinitamente en grado examinemos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio mas este es el punto que debes fijar por ahora en tu mente el universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo todo es mente el todo crea en su mente infinita innumerables universos los cuales existen durante eones de tiempo y así todo para él la creación, desarrollo decadencia y muerte de un millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género o generación se manifiestan en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género género significa lo relativo a la generación o creación y donde quiera que algo se genera o se crea sea en el plano que sea el principio de género se está allí manifestando y esto es verdad aún en lo que se refiere a la creación de los universos ahora No vayas a suponer que estamos enseñando que hay un dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio él es la ley de la cual todas las leyes proceden y por tanto no puede estar sujeto a estas últimas Mas cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio pues se está moviendo en un plano inferior de existencia y consecuentemente él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecerte un tanto chocante si la escuchas por primera vez, mas otras veces la has aceptado pasivamente en tus concepciones diarias. Hablas de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza de Dios como padre divino y de la naturaleza como madre universal y así has conocido instintivamente el principio del género en el universo ¿no es así? Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real el todo es uno siendo los dos aspectos simples fases de manifestación la doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece en cierta manera aparte de la creación mental del universo proyecta su voluntad sobre el principio femenino que puede ser llamado naturaleza siendo en esta que comienza la obra evolutiva de un universo desde simples centros de actividad hasta el hombre y aún más elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Si prefieres las antiguas imágenes mentales, puedes concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como la naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje y es una idea del proceso de la creación del universo. Pero recuerda siempre que el todo es uno, que en su mente infinita es donde se crean, generan y existen los cosmos. Podría ayudarte a concebir esto propiamente al aplicarle la ley de correspondencia en tu propia mente. ¿Sabes que esa parte de nosotros, que llamas yo, en cierto sentido permanece aparte de la creación de las imágenes mentales en el intelecto? La parte de la mente donde se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como arriba es abajo, recuérdalo, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que tú, los hijos, sientas una reverencia instintiva hacia padre-mente? Es maravilloso que cuando consideras las obras y las maravillas de la naturaleza te sientas conmovido hasta lo más profundo de tu ser. Es a nuestra madre mente a quien estás estrechando como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayas a suponer que el pequeñísimo mundo que te circunda, la tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo hay millones de tales mundos y aún mucho mayores que él y aún hay millones de millones de tales universos que existen en la mente del único aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros y seres comparados con los que nosotros somos lo que las amebas respecto al hombre hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre y este jamás ha soñado que pudieran existir. Mas a pesar de esto, esos seres fueron en un tiempo lo que nosotros ahora y seremos un tiempo como ellos son y aún superiores porque tal es el destino del hombre a juzgar por lo que nos dicen los iluminados la muerte no es real ni aun en sentido relativo no es sino nacer en una vida nueva y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo el universo es nuestra casa nuestro hogar y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines antes de la consumación de los tiempos Estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas. Lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados esos que han avanzado tanto en el sendero de realización y en el entretanto estemos tranquilos y serenos estamos seguros y protegidos por el poder infinito del padre-madre-mente en la mente del padre-madre los hijos están en su hogar no hay nadie que no tenga padre o madre en el universo Capítulo 6 La paradoja divina El sabio a medias reconociendo la irrealidad relativa del universo se imagina que puede desafiar sus leyes ese no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura el verdadero sabio conociendo la naturaleza del universo emplea la ley contra las leyes las superiores contra las inferiores y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa el adeptado consiste no en sueños anormales visiones o imágenes fantasmagóricas sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores escapando así de los dolores de los planos inferiores vibrando en los más elevados la transmutación no la negación presuntuosa es el arma del maestro esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, sus vidas, sus fenómenos son como cosas contempladas en el estado de meditación o sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello, acordemente, si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a sus propios planos y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para este porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior, el universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible, y si el hombre por su parte, debido a su semi sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él, y al igual que de un cadáver que caminase se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado conserva siempre la mente fija en la estrella pero mira dónde pones los pies no te vayas a hundir en algún abismo Recuerda la paradoja divina que afirma que, si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a media. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y lo relativo que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiosos que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando ser hipnotizados por el falso espejismo de la verdad a medias o semiverdad desde este punto de vista ha sido escrita esta lección léela cuidadosamente la primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo es la de que el universo y todo cuanto éste contiene es una pura ilusión una irrealidad contra cuya idea se resuelve instantáneamente pero esto al igual de otras grandes verdades debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo desde el punto de vista absoluto el universo es por supuesto una ilusión, un sueño, una fantasmagoría si se compara con el todo en sí mismo Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, que nace y muere desde el momento que todo lo que va y viene que nace y muere desde el momento que todo lo que es mudable, que cambia, que es finito e insubstancial debe estar ligado a la idea de un universo creado cuando se compara con el todo mismo. No importando... ¿Cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos? Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello. Y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas, no predican la insubstancialidad del universo en términos más fuertes que son más familiares aunque la exposición del asunto pueda parecerte algo más contundente todo cuando tenga un principio y un fin en cierto sentido debe ser irreal e ilusorio y el universo se encuentra en este caso sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia, o bien sea una creación mental en la mente del todo, es insubstancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo examina cualquiera otras concepciones y ve si existe alguna que no lo admita mas el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como las más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo para las mentes finitas que forman parte de este universo y mirando a través de las mortales facultades, el universo es ciertamente real y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo. Recuérdalo. Para emplear ilustraciones familiares podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos, átomos que a su vez no son más que unidades de fuerza agrupadas que llamamos electrones o iones, vibrando constantemente con movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto parece ser real y a pesar de ello sabemos que no es más que lo ya expuesto pero recordemos que nuestro pie que siempre el golpe mediante la intervención del cerebro es similarmente materia constituida por electrones y que esa materia está también hecho nuestro cuerpo y por último si no fuera por la mente no sabríamos nada ni del pie ni de la piedra además el ideal de un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Oh, para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real, es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más alto para que lo pudiéramos conocer de otra manera por experiencia actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre, y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas, pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. De manera pues, que no necesitamos basarnos en esa ilusión, reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida conforme vamos, viajando de un plano a otro del ser las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque sean de naturaleza mental, todos, excepto el todo, estamos sujetos a ella. Lo que está en la infinitamente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No, no nos sintamos, pues inseguros o temerosos, sintamos firmemente sostenidos en la mente infinita y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo no hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos podemos permanecer tranquilos y seguros y en esta realización una vez alcanzada existe una plenitud de seguridad y calma entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo en él ciertamente vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser la materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en este plano aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente girando unas en torno de otras en la formación de los átomos. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas y la agrupación de estas últimas componen las grandes masas de materia y no será menos materia por el hecho de que cuando avancemos en nuestra investigación sepamos que la fuerza cuyas unidades son electrones no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo y que como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos podemos dominarla como lo hacen todos los maestros en mayor o menor grado aplicándole las fuerzas superiores Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos sí negar su dominio sobre nosotros, está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las reconozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos y nos liberamos de las leyes inferiores aplicándole las superiores y solo podemos conseguirlo de esta manera. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente nadie sino el todo puede escapar a la ley y esto no es debido a que el todo es la ley misma del cual todas las demás brotan Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros en un grado inconcebible para los mortales pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado debe inclinarse ante la ley y son como nada ante los ojos del todo así que si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden los atributos de los hombres a sus dioses están sujetos y sirven a la ley imagina la presunción del mortal de nuestra raza cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas Mientras subsista el universo, subsistirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las cuales forman la trama o esqueleto en que el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo de la vida o de la evolución, en realidad la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas, estas últimas enseñanzas que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es materia, o según sus últimas noticias que es energía en el último análisis. Las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. En realidad los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se promulgará. Y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto hace millares de años y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego que viviera en el año 500 antes de la era común. Y consideran su doctrina de la energía infinita y eterna como de acuerdo con las enseñanzas herméticas siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés cuyas obras demuestran los resultados de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto de la evolución al ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido firmemente en la mente del todo, y encontrará que los otros seis principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros no hay que maravillarse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerciera sobre los filósofos primitivos de Grecia sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual la aceptación del primer principio hermético mentalismo es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos y la ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia este punto conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en que se ha metido en busca de la realidad el objeto de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía bajo cualquier hipótesis el universo es un aspecto externo está siempre cambiando y es transitorio y por consiguiente está desprovisto de realidad sustancial. pero y nótese el otro polo de la verdad bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y sustanciales. con esta diferencia siempre que según las doctrinas se ignoraba el poder mental como fuerza natural mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio, la práctica y las leyes resultantes por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo se aprende a conocer Emplear y aplicar las leyes resultantes. Pero no se caiga en la tentación que, según indica el Kibalión, acecha al semisabio que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas, siendo su consecuencia que camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, siendo su final que se destrozará contra las rocas y se disolverá en los elementos en razón de su locura más bien sigue el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica úsese la ley contra las leyes lo superior contra lo inferior por el arte de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo estimable triunfando en esa forma De acuerdo con esta doctrina debe evitarse la semisabiduría que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores recuérdese siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro las citas antes dicha pertenecen al kivalión y son muy dignas de tener siempre presentes No vivimos en un mundo de sueños sino en un universo que si bien es relativo es real por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obra. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales el verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano si es que alguien lo conoce pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido a pesar de las aparentes evidencias en contra todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo con frecuentes sitios de reposo le hace el mensaje del kivalión y sígase el ejemplo del sabio evitando el error del semisabio quien perece en razón de su locura